0: Hello， 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，大圣鬼话与您不见不散。这天呢，有这么一个叫冯新桥的人，就跟丢了魂似的啊，很机械的挪动着两条腿，慢慢的走出了市区，沿着这个河岸呐、啊，一直走到一处草木林地。站在这个地方啊，望着河水发呆。冯新桥三十多岁，这么一个大老爷们儿，这眼泪就跟雨点似的噼里啪啦往前落，但是眼皮眨都不眨一下。过了好半天呢、啊，这冯新桥猛地抱住脑袋，嗷的一声哭出来我一说到这儿啊，大家都能听得出来，他是碰上难事儿了。那么说，什么难事能把一个大老爷们儿给憋成这样？听我慢慢给大伙儿说。这个冯新桥啊，十来岁的时候就没父亲了，他母亲呢也没有固定工作，靠打零工、干零活把他养活大。这冯新桥他自己也没有读书的本事，初中毕业以后呢就开始了打工生涯。后来结了婚以后，这日子、啊、稍稍是好过了一点但是还是紧紧巴巴的，为了让小两口啊能少点后顾之忧，冯老太太也不愿意在家吃闲饭，每天是大街小巷的去捡废品，三块钱五块钱这么攒着，说将来要给自己大孙子娶媳妇用。这老太太好样的。老太太捡废品说这话的时候，她这大孙子还在儿媳妇这肚子里。天有不测风云，有这么一天呐。冯老太太出事了，也不知道是哪个杀千刀的司机撞了人不理，把冯老太太撞完之后开车跑了。等这冯老太太呀被人发现送到医院的时候，已经是昏迷不醒了。经过一番抢救急救之后，总算是保住命了。但是从那以后，这老太太瘫痪了，下不了地，瘫痪在床。有这么一句话叫“屋漏偏逢连夜雨”，怎么讲？因为正在这个时候，冯新桥他媳妇儿分娩期到了，怎么办？本来日子过得就紧紧巴巴，老娘出车祸，急救抢救就一笔钱，这会儿瘫痪在家，媳妇儿又生孩子，实在是没辙了，四处去借钱去。有那么一句话，叫救急不救穷，好歹是东拼西凑，算是借点钱，他媳妇儿安全的生下了一个男孩可是这个孩子生下来之后，我发现，竟然是一个娘胎里边带的，这个脑袋有病，这个脑疾是胎带的。这个，那么说之前检查怎么没查出来呢？之前没检查，这两口子心疼钱。按理说这个孕检呢，多长时间一回？这两口子舍不得钱就没去，就想着从前人家不检查不去医院。不也能生下健康的孩子吗？可是这会儿，他们家这个孩子生下来先天脑疾，太太呢？就想我怎么就这么倒霉呢？就生了一个有病的孩子。这个给孩子治病需要钱，老婆孩子需要钱，老娘也需要钱。冯新桥都快成瘟神了，谁见谁躲、啊。话说这天呢，他去他打工的那个工地，找这个工头啊，给他结工钱，结果钱没拿到，不说，这工头啊，一听说他家里边灾事连连，就把他给撵出去了，然后告诉他呀：“你这钱呢，我该给你结的时候，我自然给你结了，我这也得等上面把款给我放下来之后，我才能给你发。另外一个，你呀，也别来上班了。”你说你这三天打鱼两天晒网，你上三天班你请两天假，你干活的时候还心不在焉呢。你说你请假也就算了，你这心不在焉的干活，那要是出了事儿了，你说我是不是得跟着你吃瓜烙啊？我有责任呐、啊，所以啊，得了，你别来了。就这么的，风心桥蹲在水边，越想越悲伤。他今儿出去求爷爷告奶奶，已经下了跪了，可是到现在一分钱没借着，一分钱也没结出来，把他个大老爷们憋的是眼泪哗哗流，心里边合计我怎么去面对我媳妇儿？我媳妇在家哭的那眼睛啊，连红带肿的，等着这个钱呢、啊，给孩子治病。我怎么面对他？我怎么拿什么救我自己儿子？我这老娘在病榻上，恨不得自己早死啊！我拿什么去安慰他去？越想越想不通啊！这人呐，一旦要是钻了牛角尖儿，大伙记住，就要犯糊涂做傻事儿。这冯新桥这会儿已经愁苦到极点了，这眼睛直勾勾盯着河水。满心里边就剩下一个“死”字啊，心想：我一死，这事儿就一了百了了，什么愁事都没有了。这是个死结啊，打不开啊，解不开这个扣了。现在啊，心里边想着，这腿呀、啊、就好像是鬼拖着似的。风心桥啊，站起身来，一步一步就往水里边走。可是没走两步啊，他脚底下、啊……踩着一个东西，感觉挺硬。这一踩，它一个趔趄，就摔倒了。这会儿还没到水里边，在这个河边，河边有这个水位往下降之后，这个泥呀、啊，这个淤泥呀、啊，摔这淤泥里了。等他爬起来，低头一看，看看这我踩什么东西了？这人的本能反应啊！一看呢，原来这个泥坑里边有这么一块。裂了缝的大石头，在这石头缝里边啊，有这么一只老鳖。这个壳啊，黑青色的。这么一只老鳖在这石头缝里边卡着出不来，它这一脚啊，正好踩在这个鳖壳上。大概啊，是这老鳖被它踩疼了，这四个爪拼命的这么挠着，但是它出不去，卡在石头缝里边。冯新桥这时候看看这鳖呀、啊，苦笑一下。这条河上啊，经常有人放生，放一些鲤鱼啊、老鳖呀、啊。放生的这些东西啊，都顺水而下。冯新桥心想：这个鳖也真是个傻子，条条大路他不走，你说非得跟这么块石头较劲。好在啊，被他给踩着了，要不然的话，这大太阳烤个一两天，这泥地烤干以后，这鳖也没活路了。冯新桥啊，没多想。他心地很善良，顺手就把这老鳖拿出来，给扔河里边了。扔河里之后，这老鳖呀蹬几下腿就消失不见了。冯新桥刚才不是想寻死吗？在这泥坑里边摔了一跤，还救了一只老鳖。然后他在这个水边啊，就站了一会儿，站了一会儿，心里边还是家里边那些事儿啊，满脑子都是。然后这迷糊劲儿又上来。慢慢的，就往河里边走。走着走着，这个河水就已经齐腰深了。他还想接着走，这个时候忽然间自己的腿上一阵剧痛，就明显感觉有一股很大的力气往下扯他，然后他扑通一下就掉河里了。原本啊，他这脚啊是踩着实地的，结果不是感觉有一股力量拉他吗？就在这个时候，脚底这块石地突然间就消失了，他咕咚一下就感觉自己掉进了一个无底深渊，然后一直往下沉。在挣扎当中啊，他就看见啊，咬在他腿上往下拖的，正是刚才那个他放生的那只鳖。这只鳖呀、啊，还瞪着两只眼睛，看着他，这大嘴咧的呀，这个牙都能看清楚，好像是两排钢锯啊。看这只鳖的脸呐、啊，就很像是一个狰狞的人脸。他这个往水里边一沉，水这一激，他这一害怕，后悔了，后悔也白费了。这时候在水里边叫也叫不出来啊，张嘴一叫，那嘴里边咕嘟咕嘟冒水泡。然后这人慢慢往下沉，沉下去之后，眼前呢就一片漆黑。那么说冯新桥死了吗？没有。还是醒过来了。等他醒过来的时候啊，两脚一踩，发现啊，哎，脚底下还是湿地。这一使劲，这脑袋猛的出了水面，然后大口大口的喘着气。这个水呀，还是到自己腰那个位置。冯新桥这会儿就蒙了。刚才我是怎么了？我是出幻觉了吗？赶紧上岸。回到岸上之后，挽起自己这个裤腿看自己这个腿上啊，一点伤都没有。刚才太奇乎太真了，那跟真的一样啊。一番折腾之后啊，这个冯新桥，他也没有想死的心了，把死这个念头也打消了。刚才那怪事啊，他也不多想，我赶紧还是先回家看看吧。家里边老娘、媳妇孩子都在家等着呢。大概是啊，刚才冯新桥受了惊吓了，他觉着自己回家啊，在路上感觉自己都轻飘飘的，没几步就到家了。等他进了家门啊，家还是他那个家，还是那个两室一厅的房子，可是这个家呀，他却不熟悉了。怎么回事呢？屋里边这个场景变了。本来呀、啊，那墙发黄，这会儿墙是雪白的，而且这墙上啊挂着几张照片。这几张照片啊，其中一张是一家其乐融融啊，这么四口。再一看，这四口，他老娘笑眯眯的，他也在，他媳妇儿也在，还有一个看着能有三四岁这么一个小孩小男孩笑得很开心，冯新桥就懵了。正在这懵着呢，厨房里边啊，就飘出一阵香味儿，然后是他媳妇儿的说话声：“吃饭了啊、哦！”再一看，他竟然看见他娘啊，扶着墙自己慢慢走出来了。他娘不是瘫痪了吗？这会儿自己扶着墙走出来了，这手里边啊还拽着一个小男孩。这小男孩是他儿子，啊，他能看得出来呀、啊。跟自己小时候太像了，呀，这冯新桥啊，就喊了一声妈，你看你你怎么下地了？就扑过去想扶老太太，可是扑了一下劲儿啊，稍微有点猛，然后他发现自己这半边身子居然进墙里边去了。这时候冯新桥才开始害怕，挥舞着这个胳膊呀、啊，四处乱抓，可是什么都抓不着。这个时候，他居然就是一个虚影。冯新桥心想：“我是已经死了吗？”可是不对呀、啊，我要是死了，墙上那个照片里怎么还有我呢？那是怎么回事啊？这到底是怎么回事？这个时候，他们家呀，那个进户门那儿啊，就传来这个开锁的声音。冯新桥抬眼一看，从门外啊进了一个男的，跟他长得一模一样。只不过啊，稍微胖了点儿。进来的时候手里边啊，滴漏着一个塑料袋儿。过来之后，伸手啊，把这孩子抱起来，然后逗这孩子。来，儿子，看爸给你买什么了。把这袋儿一打开，里边是玩具，小孩很开心。冯新桥这时候眼前啊，就是一片天旋地转。这个房子，这家人他都认识，可是这男的不是他呀。冯新桥这会儿跟疯了似的，大喊大叫。可是他妈、他媳妇儿、他孩子都听不着。高高兴兴的，该盛饭盛饭，该落座落座。只有那个长着跟他一样脸的男的，似乎啊，看了他一眼，脸上还带着一丝冷笑。那个笑容，让他忽然间想起河边咬着他不放的那只鳖。冯新桥这时候大喊呐、啊！他不是我，他是妖怪呀、啊！妈，媳妇儿，别让他骗了呀！甭管怎么喊，媳妇儿、孩子、老娘，好像都听不见。在餐桌对面，墙上啊，挂着一面旧的穿衣镜。冯新桥急得跟疯了似的，扑到这个镜子前面，他想看看自己现在到底是什么样。可是他这一看，镜子当中只有一家四口其乐融融，没有他的身影，看不着自己。傅新桥这会儿眼前是一阵眩晕，他想要扑到桌子跟前去拽他媳妇儿，可是他发现自己寸步难行。怎么回事啊？这会儿他被困在镜子里边了，动不了了，只能是眼睁睁的看着四口人吃饭聊天这时候，桌子边上这个男的呀，似有意似无意的拿眼睛瞄了他一眼，然后啊，摸着下巴在那叹息，就说：“哎呀，真想不到啊，咱们家呀还能有枯木逢春的这么一天。你说三年前那肇事的，没想到啊，他能被抓住啊。他给的这个赔偿款呢、啊，真是借了劲了。你说咱娘这病啊，也治好了。”咱儿子救的也及时，如今呢、啊，你说咱儿子多可爱，都招人稀罕呢！幸好啊，当年呢、啊、我没放弃，要不然哪有咱们家今天一家团圆呢？在这聊天说的一字一句，冯新桥在镜子里边听的是清清楚楚，他听明白了，这竟然是三年以后。那么说，三年前那个死局。解不开的死局，居然度过了。那到底是怎么回事啊？还有我怎么就变成鬼魂了？我我我就寻死了吗？弄不明白。这时候他感觉很无力，很无助，从没有的寂寞跟孤独感一下是涌上心头。他很想再抱抱自己儿子，也想亲口啊。跟老娘和媳妇说声对不起，但是没办法，动都动不了，他就拼命的敲这个镜子，砸这个镜子，他想重回人间呢、啊。然后他没想到，眼前的这道屏障，这块镜子真的被他给砸碎了。这镜子一碎，本来他这身子啊，感觉是飘飘忽忽，这会儿身子。着了实地了，可是对面桌子跟前那一家人呐，就好像是镜子的碎片似的，消失在空气里。冯新桥揉揉眼睛，眼前呐，居然还是那片河滩。他身子有一半还是在水里边。这时候岸上经过的人呐，对他指指点点的。他发现，哎，他们居然能看见过。那我就不是死了呀！冯新桥这时候下意识的往水里边低头，往水里边看，就看见啊，好像有一只鳖一晃而过。然后他的腿呀、啊、就开始疼。冯新桥啊，赶紧上岸。上岸之后，这次把这腿挽起来之后，腿上是一排血牙印儿。这回不是做梦，他真被那只鳖给咬了。被那只鳖给咬醒了。冯新桥这时候冲着水里边磕了几个头，爬起来之后疯了一样往家里边跑。这一次是真实的，不是三年以后。回到家里之后啊，冯老太太还是在床上唉声叹气的流眼泪，媳妇抱着生病的儿子，哭的都快断了肠。可是今天，此时此刻，冯新桥。却完全变了一个心情。他跟一家人说：“啊，一定要放心，家里边什么都会好起来。我工作没了不要紧，明天我去找新工作。只要我还能赚钱，多苦多累我都不怕。咱家日子肯定能过得下去。”哎，后来呀、啊，冯家的生活真的就像梦里边似的，慢慢就好起来。好起来之后，冯新桥才把这件事儿啊当成故事说给媳妇儿和老娘听。媳妇儿跟老娘听过以后啊，也不当真。只有冯新桥他相信，这应该是当初他一发善念救了困地之鳖，那只鳖呀，才报恩点醒了他这个要寻短见的懦弱之人。其实大圣，我倒是觉得啊，可能那只鳖呀，本来他就是神仙，他故意做出困境的样子，考验你的心性。冯新桥他这举手之劳啊，救了鳖，也救了他自己。哎，咱们今天这个故事啊，一个大老爷们儿被赤裸裸的现实逼得无路可走，最后只有死路可通。其实大圣，我想告诉大家啊，甭管是。生活有多苦，咬咬牙总能挺过去。没有什么比死更难的。今天故事当中这位，借钱借不着，到工地去结钱结不出来，这种情况确实有一分钱难倒英雄汉。我想各位老铁们啊，肯定也有向金钱妥协的时候。我记得啊，曾经大圣看过豆瓣上。有这么一个问题，那个问题是因为穷，你有过什么样向现实妥协的经历？底下呀有这么一个男的回答，他这个回答呀估计是戳痛了无数人。他说呀，他第一次妥协是填这个高考志愿的时候，他选择了他喜欢的中文专业，但是他父母联合起来把他的志愿给改成了电子商务。为什么？因为他的父母觉得电子商务看起来名字很潮。以后，收入肯定不错。第二次是他恋爱的时候，他父母详细的调查过这个女孩的家庭背景，发现这个女孩父母都是失业在家，结果硬生生的把他们给拆散。最后一次是他奶奶病危，他很想请假去见他奶奶最后一面。那是他上班的第三年。那份工作呀，是他面试了四回才得到的。但是当时，整个部门有着特别紧急的项目，任何人不准请假，否则你就要被辞退。他记得那天晚上，他在他那个出租房里边，在床上坐了一夜，流了一夜的眼泪，最后第二天去上班了。一个星期之后，他坐最快的航班回去。他奶奶却已经去世一天了。有这么一句话说呀：“有些脸的背后是紧咬牙关的灵魂。”为什么要紧咬牙关？就是有的时候啊，你不得不放弃和接受；有的时候啊，你为了抓住每一分钱，必须咬碎牙齿把委屈往心里边咽。有这么一个网友说啊：“他第一次。”切身感受到这句话，是他买房的那一年。当时啊，他拿着他跟女朋友两个人凑的钱，他们在售楼部里边跑了无数次，结果手头的这点钱只能买到一套小户型。俩人不甘心呐、啊，因为这个就意味着几年以后他们有了小孩，就得再次换房，再换房就得付出更多的购房成本。那怎么办？找亲戚借。但是找遍了所有亲戚，实在是借不到买一个大户型的首付。他说：“那个秋天的下午，阳光照在售楼部里边，签了购房合同之后，他没有别人的喜悦，他一个人在售楼部里边坐了很久。”还有一位网友是这么说的：“六年前，他母亲得了重病。”手术加上后续治疗就需要几十万，有的时候打上一针啊就得上万块，而且多数的药是不能报销的。他是一名网络写手，那段时间里啊，他什么稿子都接，就连以前他自己嗤之以鼻的那种软文，他也接，二百块钱一篇他也写，为什么？他知道啊，虽然钱不多，但是累积在一起，他就能让母亲接受更好的治疗。其实像前面大圣我说的这些、啊，在现实生活中比比皆是，甚至可以说每一个人在他的人生当中都有无数次的妥协，无数次的无奈。我不知道各位老铁们，你们有没有为金钱妥协过？如果有的话，留言告诉我。明天见。用声音细说神鬼妖狐。用音频启迪人生，欢迎收听《大圣鬼话》。h e 大家好，我是主播孙喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守孤城，也支持。感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣，鬼话见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。